0: Willkommen am Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Immer mehr Hitzetode durch Klimawandel. So titelten ab heute. 1 Uhr Nacht, die Agenturen. Hintergrund ist die jüngste Veröffentlichung des Lancet Countdown Reports. Die Ärzteschaft, die hat die Folgen der Erderwärmung für die Gesundheit längst auf dem Schirm. Schlicht, es fehlt an Maßnahmen, die in der Breite umgesetzt werden. Nun fordert ein breites ärztliches Bündnis vier Maßnahmen und über die können wir heute mit einem der Vertreter reden, nämlich Martin Hermann, der Arztesvorstandsvorsitzender von KLUG, der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit. Ich begrüße Sie am Telefon, Hermann. Herr
1: Grüß Gott, ich, ich freue mich sehr dabei zu
0: sein. Grüß Sie, wir freuen uns auch. Herr Herrmann, gehen wir noch einmal auf diese eine Zahl ein, die da zitiert wurde aus dem Bericht, der eben heute Nacht um 0.30 Uhr in der Lancet erschienen ist. Über 20.000 Todesfälle bei über 65-Jährigen sollen nach dieser Auswertung allein in Deutschland 2018 im Zusammenhang mit Hitzeperioden, mit der Erderwärmung gestanden, gestanden haben. Müssen wir den Klimawandel, ich sag mal salopp, nicht auch als im weitesten Sinne eine Epidemie, ja Pandemie betrachten?
1: Also, wir müssen verstehen, dass der Klimawandel, je mehr er zunimmt, zu nichtlinearen Veränderungen führt. Das ist die Parallele zur Pandemie. Mhm. Das sehen Sie ja an den Beispielen, die wir gesehen haben in Australien und Kalifornien mit den Bränden. Das ist dann nicht ein bisschen mehr, das wird dann ganz viel mehr und das geht eben nicht linear. Mhm. Gleichzeitig sind natürlich die Zeiträume, in der diese nichtlineare Ästhet passiert, viel längere. Deswegen denken auch manche Leute, wir hätten da sehr viel mehr Zeit. Aber wir haben ja eben auch in der Pandemie gelernt, wenn du den Zeitraum verpasst, an dem du intervenieren kannst, dann mhm. kriegst du es hinterher nicht mehr praktisch geregelt. Und das ist beim Klimawandel natürlich ganz genauso. Da ist aber der große Unterschied, dass es, äh, wir eben dabei sind im Moment irreversibel die Grundbedingungen. Unserer, der Bewohnbarkeit der Erde zu verändern. Und wenn wir die mal verändert haben, dann können wir das nicht mehr zurückschrauben. Das heißt, es geht, die, die, das Risiko ist die Irreversibilität der Vorgänge, die stattfinden. Und das haben bisher die wenigsten Leute. Verstanden.
0: Und Irreversibilität in diesem Zusammenhang, muss man vielleicht auch nochmal betonen, bedeutet am Ende, dieser Planet ist für uns nicht mehr bewohnbar und es gibt keinen anderen Planeten als diesen für uns im Moment nicht Genau,
1: mehr. es gibt keinen Planeten B, also ich arbeite ja viel mit Harald zusammen, der ist Astrophysiker und der beschäftigt sich zum Beispiel, was bedeutet Bewohnbarkeit von Planeten und dann schaut er ins Universum raus und findet da nicht so viel, mhm. ja. Und natürlich ist dieses Verständnis dann, was erlaubt denn diese besondere Atmosphäre, die Bewohnbarkeit für uns möglich macht, was erlaubt die? Und dann, wenn man dann sieht, dass wir da an den Grundbedingungen rumschrauben, dann ist es natürlich klar, dass das für die Gesundheit potenziell katastrophale Folgen hat. Und diese Zahl zur Hitze ist ja nur eine Zahl. Dieses darstellt. Ich bin jetzt nicht so tief in der Hitzeforschung drin, dass ich sagen kann, ob die jetzt korrekt sind, aber es ist in jedem Fall korrekt, dass wir in den Sommern, wo wir Hitzewellen haben wie 2018, 5, 6, 7, 8, 9, 10.000, vielleicht sind es auch 20.000 zusätzliche Todesfälle haben. Das müssen Sie ja aber die Epidemiologen fragen. Mhm. Sie
0: haben es schon gesagt, Hitze ist also direkte Auswirkung von Hitze, Kreislauf, Kollaps etc. und dann letztlich auch fatale Verläufe. Das ist der eine Aspekt, aber Klimawandel hat ganz andere Aspekte. Bevor wir nochmal auf Ihre Initiative, auf dieses Bündnis vor allem eingehen, bevor wir das vorstellen, bevor wir auch auf diese Transmission eingehen, diese Transformation eingehen, vielleicht noch einmal kurz, sei mir erlaubt, eine Parallele auch zur Pandemie zu ziehen. Durch den Klimawandel kommen auf einmal so, so Namen bei uns hier an wie Zika, Dengue, Gelbfieber. Alles samt einstmals wirklich rein tropische Viruserkrankungen, aus unserer Sicht jedenfalls. Und die könnten, nicht nur könnten, sondern sie werden teilweise schon peu à peu hier endemisch. Und da wird sich mir jetzt die Frage stellen, hat das Phänomen denn die Ärzteschaft nach ihrer Einschätzung überhaupt auf dem Schirm?
1: Also sie fängt es jetzt an, auf dem Schirm zu haben. Man kann da fast genau sagen, wann eigentlich der Zeitpunkt war, wo sich wirklich was verändert hat, wo es eben nicht mehr nur ein paar wenige äh, Forscher und Nischenplayer waren, die sich damit beschäftigt haben, und zwar war das letztes Jahr im Mai, als es den deutschen Ersten Tag gab und kurz davor eine Erklärung vom Marburger Bund, der gesagt hat, es muss politische Priorität haben, der Klimawandel und die Bekämpfung der Klimakrise muss eine Priorität werden. Dann hat der Ärztetag gesagt, wir machen es zum Schwerpunktthema vom nächsten Ärztetag und mit diesen Entscheidungen war es dann eigentlich auf der Agenda. Mhm. Dazu muss man aber auch sagen, davor hat es praktisch keine Rolle gespielt und zwar nicht nur im Gesundheitssektor und in der Ärzteschaft. Es hat auch umgekehrt bei der Klimabewegung und Umweltbewegung haben diese, hat die Gesundheitsdimension auch keine Rolle gespielt. Auch bei Klimaverhandlungen oder in den Ministerien war das nur sehr untergeordnete Rolle. Das fängt sich jetzt langsam an zu ändern. Aber der Fortbildungsbedarf, auch innerhalb der Ärzteschaft zu dem Thema, ist doch noch enorm groß, weil hm. wenige haben die Komplexität der Zusammenhänge verstanden oder haben schon verstanden, was das für ihre Praxis bedeutet und was das auch auf der moralischen ethischen Ebene für unsere Verantwortung als Ärzte bedeutet.
0: Es ist am Ende eben dann mehr als, sagen wir mal, Kühleinrichtungen für den Sommer zu installieren. Dann kommen wir doch direkt zu diesem Bündnis. Sie haben schon angesprochen, der nächste Ärztetag, das wäre der Ärztetag in diesem Jahr in Mainz gewesen. Der ist aus bekannten Gründen jetzt ausgefallen. Da hätte der Klimawandel ein Schwerpunktthema, das Schwerpunktthema sein sollen. Jetzt ist Teil Ihres Bündnisses ja eben klug natürlich, dann die Bundesärztekammer, wir haben es gerade angesprochen, die Charité, dort gibt es einen Lehrstuhl seit geraumer Zeit für, den, für Klimawandel und Gesundheit, dann das wirklich bekannte Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, wer kennt es nicht, aber eben auch das Helmholtz-Zentrum München. Wie, wie, wie kam es zu dieser interessanten Allianz?
1: Also, das ist letztes Jahr eben entstanden im Nachgang praktisch von diesem, von dem Ärztetag, der dann beschlossen hat, wir machen das zum, zu einem Schlüsselthema. Danach gab es einen ersten Workshop gemeinsam mit dem Lancet Countdown Team, in dem weltweiten globalen Team hier in Deutschland, weil es eben bisher so war, dass in Deutschland die Resonanz noch sehr gering war und auch keine guten Kontakte bestanden in die Forschungscommunity hinein. Und per Zufall sind wir dann in die Mitorganisation dieses ersten Treffens reingekommen und es ist uns gelungen, in ein paar Wochen 70 sehr vielversprechende und tolle Leute da dazu zu bekommen aus den Ministerien, aus der Ärztekammer, aus Fachgesellschaften, aus der Wissenschaft, Studierende. Und dann haben wir einen, einen halben Nachmittag zusammengearbeitet und es war dann eben klar, es wäre eigentlich sehr wünschenswert, dass wir sehr kurzfristig es schaffen, dass es auch in Deutschland die, der, der weltweite Bericht veröffentlicht wird und dass es einen Deutschlandbezogenen Policy Brief gibt mhm. und dann ist es innerhalb von Tagen gelungen, auch die Ärztekammer dazu zu bekommen. Helmholtz-Zentrum war schon beteiligt. Karatee und Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung haben wir eben den Zugang über die Sabine Gabrich, die erste. Professorin zu dem Thema, die ist bei uns Gründungsmitglied und wir mhm. haben dann das Ganze koordiniert und daraus ist es entstanden. Und darauf konnten wir dieses Jahr dann aufbauen. Mhm.
0: Und jetzt haben Sie eben diesen Policy Brief angesprochen, der quasi zeitgleich mit dem Lancet Countdown Report heute Morgen erschienen ist, der Policy Brief quasi Ihrer Allianz. Und darin geht es letztlich um ja, Transformation. Also dass wir als Gesellschaft, letztlich als globale Gesellschaft es schaffen müssen, dass wir in Transformationsprozesse ein steigen wahrscheinlich subsidiäre, da gehen wir jetzt gleich mal drauf ein, um diesen Klimawandel zu managen, dass diese, die, dieser Planet für uns belebbar bleibt und da haben Sie mir im Vorgespräch gesagt, sind Sie seit 30 Jahren eigentlich aktiv in diesem Transformationsthema, auch beim Thema Impfstoffe waren Sie da aktiv, das ist im Moment jetzt eigentlich das Thema der Zeit, aber kommen wir zurück zum Thema Klimawandel. Vier Punkte haben Sie formuliert bei denen Sie als Allianz dringenden Handlungsbedarf sehen. Ich würde vorschlagen, Herr Herrmann, wir gehen diese vier Punkte mal kurz durch. Ich zitiere sie jeweils und dann schauen wir mal, was dahinter steckt. Das ist in Ordnung?
1: Ja, vielleicht kann ich noch was zum Kontext sagen. Bitte. Policy Brief gibt es in 20 Ländern. Und es ist eben so, wenn wir die globale Diagnose sozusagen ernst nehmen und eben sehen, dass die, die Gesundheitsauswirkungen heute schon massiv sind, natürlich in Ländern des globalen Südens viel stärker als bei uns. Dann geht es in den Policy-Briefs da, darum zu sehen, okay, wir haben diese übergeordnete Diagnose verstanden. Was sind jetzt die Empfehlungen für das nächste Jahr in unserem Land gegeben dem, wo wir im Moment bezogen auf das, auf das Thema stehen?
0: Dann schauen wir also in diesen Policy-Brief für Deutschland herein. Das ist vielleicht ein tatsächlich wichtiger Hinweis gewesen. Es geht jetzt hier speziell um einen Policy-Brief für die Bundesrepublik. Und dann schauen wir mal, Punkt 1 zitiere ich mal einen Satz heraus. Da heißt es, Erfolgreicher Klima- und Gesundheitsschutz sowie eine aktive Wirtschaftspolitik hängen voneinander ab und können sich gegenseitig verstärken. Da muss ich ein bisschen krübeln. Was können wir uns denn darunter konkret vorstellen?
1: Naja, also wenn wir jetzt die Pandemiekrise nehmen, dann sieht man sehr schnell, wenn wir eine massive Gesundheitskrise haben, hat das massivste Auswirkungen auf die Wirtschaft, ja. Und wenn wir in der Gefahr sind, dass, der dass die Gesundheitsstrukturen zusammenbrechen, weil zum Beispiel die Intensivstationen überlastet sind, dann kommen wir eben in eine Situation hinein, die sehr gefährlich wird für die ganze Gesellschaft und auch für die ganze Wirtschaft. Das sehen wir im Moment ganz genau. Und natürlich wäre es so, wenn wir uns jetzt vorstellen, dass die Klimakrise weitergeht, dass wir dem, dem müssen wir vorbeugen, weil wir damit auch sozusagen nachhaltig die Wirtschaft eigentlich lebendig halten. Mhm. Das heißt, dieses Argument, was viele sagen, wir können es uns Wirtschaft nicht leisten, das ist eigentlich inzwischen ganz klar belegt, dass wir es uns nicht leisten können, entschlossene Maßnahmen jetzt zu ergreifen. Wir müssen sie jetzt ergreifen, weil wir jetzt noch die Gelegenheit haben, die allerschlimmsten Auswirkungen zu verhindern.
0: Das heißt, ich formuliere es mal anders. Ähm, dieser Punkt meint im Prinzip, dass ein erfolgreiches Wirtschaften nicht möglich ist, wenn wir nicht gesund sind und das Klima funktioniert.
1: Genau. Oder mhm. nochmal mal zum Ausgangspunkt von vorher. Wenn wir die Bewohnbarkeit der Erde zerstört haben, haben wir auch die Möglichkeit von Wirtschaft auf dieser Erde zerstört. Also das kann keine kluge Idee sein, mhm sozusagen so ein hohes Risiko einzugehen, dass wir am Ende eine Bewohnbarkeit der Erde äh, riskieren.
0: Wir müssen mal Harald Desch fragen, wie der Kapitalismus auf dem Mond im Zweifel funktioniert. Das ist aber vielleicht ein anderes Thema für eine andere Episode. Herr das Mann, ist
1: eine andere Episode. Genau. Der.
0: Schauen wir mal auf Punkt 2. Da zitiere ich auch mal einen Satz heraus. Die Ernährung ist ein wichtiger Faktor, mit dem jede Bürgerin und jeder Bürger Einfluss auf das Klima nehmen kann. Mal ganz prononciert, Hermann, heißt das letztlich mehr regionale Produkte einkaufen und essen, auf Fleisch öfter mal verzichten?
1: Das heißt es. Das heißt es einfach zu verstehen, dass wie wir uns ernähren und damit auch welche Landwirtschaft dahinter steht hat einen sehr direkten Einfluss aufs Klima. Das ist eines von den Hauptthemen. 25 Prozent der Emissionen kommen aus der Landwirtschaft, und es ist auch äh, gar keine Frage, dass wir die Landwirtschaft weltweit umstellen müssen, eben auch eine Nachhaltigkeit hin. Alle Gutachten sagen das. Und wenn ich anfange, meine Ernährung umzustellen in die Richtung, die Sie gerade angedeutet haben, dann wird es eine Auswirkung auch auf mein Umfeld haben. Es ist ganz wichtig, dass es eben nicht ausreicht, sozusagen es nur für sich zu tun, sondern man muss dann vielleicht auch in der Firma oder in der Kantine nachfragen, dass es bitte mehr solche Angebote gibt. Das heißt, man muss eine Wirkung auch auf den Rahmen drumherum haben und dann kann es eine der stärksten Wirkungen sein, die wir als Individuum auslösen können.
0: Also da gibt es einen Aspekt, der relativ, ich sag mal, nachvollziehbar ist, wenn ich weiß, nebenan in zehn Kilometern gibt es einen Bauernhof und da werden, da wird Gemüse, da wird Obst, da werden auch Tiere gezüchtet und weiß ich, okay, ich schaue mal dort, ob ich was kaufen kann. Komplex wird es dann tatsächlich im Supermarkt, wenn ich mir vielleicht ein veganes Produkt hole, ein Fertigprodukt, am Ende steht nur noch im Kleingedruck drin, dass da Produkte aus Sojabohnen drin sind, die im Zweifel irgendwo angebaut wurden, wo früher mal ein Regenwald stand. Also worauf ich hinaus will, es gibt Dinge, die sind sehr zugänglich für jeden Einzelnen, mhm. aber das Thema Ernährung, Lebensmittel kann dann auch sehr komplex werden am Ende, oder?
1: Es kann komplex werden, aber wenn wir mal bei dem, was einfach ist, anfangen und vielleicht auch wieder zurückkommen, die Ernährung wieder einfacher zu machen, als es jetzt häufig ist, dann hat man schon mal einen guten Hinweis. Und es muss jetzt nicht jeder von uns praktisch umfangreiche Studien äh, betreiben. Ein Stück weit gesunder Menschenverstand reicht da auch aus, dass man zu 80 Prozent vielleicht Verbesserungen erreicht. Es kommt bei all diesen Dingen nicht aufs letzten Prozentpunkt an es kommt auch nicht auf den Purismus an, aber es kommt auch nicht darauf an, dass man überhaupt kein Fleisch mehr isst, sondern dass man einfach das Essverhalten insgesamt deutlich verändert, für sich selber, aber auch für die Umwelt eben.
0: Dann schauen wir mal auf Punkt 3. Den habe ich sofort als Radfahrer verinnerlicht. Da heißt es nämlich, ich zitiere mal einen Satz, eine konsequent auf Emissionsverringerung ausgerichtete Verkehrspolitik mit fußgängerfreundlichen Straßen, Radwegen und einem nutzerfreundlichen öffentlichen Personennahverkehr ist deshalb zentral für Gesundheit und Klima. Da interessiert mich jetzt mal die Einschätzung Ihrer Allianz, Ihres Bündnisses. Wo steht die Bundesrepublik da Ihres Erachtens?
1: Also da kann man denke ich schon sagen, das ist ja sehr stark eine, eine kommunale oder auch regionale Geschichte, da gibt es natürlich große Unterschiede. Ja, Es gibt so eine Radfahrstadt wie Münster und es gibt Städte, da ist es lebensgefährlich sich als Radfahrer sozusagen Berlin. zu bewegen. Berlin wird, ich, da bin ich ja jetzt immer wieder wegen meiner Arbeit, da finde ich, wird langsam immer besser, mhm. aber es ist natürlich noch ein weiter Weg. Aber genau das ist der Punkt. Wir müssen Radwege, Radfahren sicher machen, dann werden mehr Leute das nutzen. Wenn wir mehr mehr, dem Fahrrad fahren, dann viele Leute wollen gerne mit dem Fahrrad fahren, aber trauen sich vielleicht nicht, dann hat es natürlich auf die Gesundheit ganz positive Auswirkungen, weil dann wird es sich bewegen Teil unseres Alltags und das ist das Beste, was wir für unsere Gesundheit tun können wissen wir alle immer nur rumsitzen und dann ins Auto und dann ins Sofa und so weiter. Das ist nicht gut für unseren Körper. Wir sind nicht so gemacht, dass wir Steemonster sein könnten oder irgendwie Sitzbauländer oder sowas. Das passt nicht zu unserer Natur.
0: Mhm. Schauen wir uns mal ein konkretes Beispiel zu diesem Punkt an. Ich nehme mal die Stadt Kopenhagen, um nur eine herauszugreifen. Bei denen ist es mehr oder minder so geregelt, ich mache es mal relativ einfach, dass in der Verkehrswegeplanung die Mittel primär ausgegeben werden für Radwege, für Radschnellwege, für Fußgängerwege, für den ÖPNV. Und was dann übrig bleibt, das geht in den Straßenbau für den Individualverkehr. Wäre Kopenhagen für Sie so ein Prototyp, wo man sagt, Leute, das guckt euch bitte mal genau an?
1: Also es ist sicherlich nicht möglich, eine Stadt als den Prototypen zu nehmen, aber man kann es als Inspiration nehmen, man kann Wien mhm. nehmen, man kann Münster nehmen. Mhm. Es geht einfach darum zu sagen, jawohl, wir haben verstanden, wir haben verstanden dass wir mit der Klimakrise eine Situation haben, wo wir schnell handeln müssen. Mhm. Und das sind jetzt Dinge, wenn wir eben in den Verkehr was verändern, dann hat es eine positive Auswirkung in Richtung Klima, weil es braucht mehr Vorreiter. Vorreiter stecken an. Wenn wir positive Ansteckungen haben und es dann neuer Standard wird, dann bewegt sich wirklich was. Mhm. Und das kann man eben erzeugen, indem wir selber in unserer Kommune Vorreiter werden. Ja. Und das ist eben gleichzeitig das Beste, was wir für Gesundheit tun können. Deswegen sprechen wir auch von, bei diesen Maßnahmen von den gesundheitlichen Co-Benefits, weil wir eben damit einen Hebel haben in die Vorbeugung von den großen chronischen Krankheiten bzw. auch in einer Verbesserung bei schon bestehender
0: Krankheit. Ist ja auch ganz paradigmatisch so die Basis für so einen Health and All Policies Ansatz, wenn man bei der Verkehrswegeplanung am Ende auch an die Gesundheit denkt. Und das Stichwort Wien, das Sie genannt haben, das ist ganz nett eigentlich, weil es bringt uns gleich zu Punkt 4. Vielleicht sei da noch das Beispiel konkretisiert, das ist das 350 Euro Jahresticket für die gesamten Öffis, wie es in Wien heißt. Und zwar für alle, nicht für Senioren oder für Jüngere. Bei den Jüngeren kostet es im Übrigen nur 70 Euro im Jahr und die können damit fast den gesamten Osten der Republik abfahren und die Grünen, die ja in der Bundesregierung in Österreich sind, die wollen eigentlich ein Jahresticket für ganz Österreich um knapp 1000 Euro einführen. Das stelle man sich mal vor, gäbe es in der Bundesrepublik. Aber Wien wie gesagt bringt uns zu Punkt 4. Ich zitiere mal da diesen einen Satz, nämlich urbane Räume. Wien, ein urbaner Raum heizen nicht nur das Klima an, Sie haben gleichzeitig auch das Potenzial, den notwendigen transformativen Wandel, da ist das Stichwort, zur Nachhaltigkeit massiv voranzutreiben. Herr Hermann, mhm. heißt das letztlich, Städte könnten ökologisch wertvoller sein als ländliche Räume oder ist das dann schon zu zugespitzt?
1: Das wäre mir jetzt zu zugespitzt, aber wir müssen klar sein, die Urbanisierung weltweit schreitet voran. In Deutschland leben ungefähr 70 Prozent der Bevölkerung in Städten, und deswegen, wenn wir nicht eine Wende in den Städten schaffen, dann brauchen wir es auf dem Land nicht anzufangen, so ungefähr. Also es ist keine Entlastung der, der, der ländlichen Region, nichts zu tun, sondern eine Einladung, dass die großen Städte sehen, wir haben einen Riesenhebel, da gibt es auch schon ein Bündnis weltweit von Städten, die da vorangehen. Wien ist so ein Beispiel, die haben relativ viel gemacht in letzter Zeit, aber dieses Beispiel 350 oder 365-Euro-Ticket das wird jetzt zum Beispiel bei mir in München wird es diskutiert und inzwischen nicht mehr nur von den Grünen, sondern auch von der CSU. Also da ist Bewegung mhm. drin, mhm. weil, glaube ich, auch immer mehr alle demokratischen Parteien verstehen, dass wir an dem Thema nicht vorbeikommen. Und es wird ja nicht weggehen, wenn wir praktisch warten. Also ich sage da als Arzt, wenn ich eine harte Diagnose habe, dann muss ich schnell behandeln. Ich kann beim Krebs nicht sagen, oh, passt mir gerade nicht so rein, mit der Chemo warte ich lieber noch ein Jahr. Weiß jeder von uns, es ist fatal. Und genauso müssen wir eigentlich anerkennen, dass wir eine harte Diagnose haben über den Zustand und das Risiko, das wir haben im weltweiten Klimawandel und der ganzen planetaren Krise. Und deswegen muss man sehr schnell und massiv da, wo, wo Handlungsmöglichkeiten sind, reingehen und, und mutig sein. Und da braucht es eben Vorreiter, die zeigen, dass es geht, die auch die Transformationspfade entwickeln, wie es dann geht. Und dann, dann werden die anderen hinterherkommen und dann wird auch die Wirtschaft sehen und viele in der Wirtschaft wollen das ja auch. Die müssen so praktisch sehen, dass alles in die Richtung geht, dann werden sie ihre Investitionen genau in diese Richtung setzen.
0: Mhm. Unterm Punkt, Herr Herrmann, diese vier Punkte, die sind etwas sehr subsidiäres. Sie zielen, wenn ich das richtig durchschaut habe, letztlich darauf ab, dass Klimaschutz oder das Vorgehen, die Transformation gegen den Klimawandel vor allem an der Basis ganz unten in den kleinstmöglichen Räumen beginnen muss und eben nicht in Brüssel, Berlin oder Washington, oder?
1: Das ist ein falsches Verständnis. Sie ist eher so, sie muss in den kleinen Räumen beginnen, aber wir müssen gleichzeitig als Bürger und als Städte und als Krankenhäuser, wo immer wir in Institutionen sitzen, ganz laut werden, weil mhm. natürlich auch die großen Stellschrauben in Berlin, in Brüssel, in New York und sowas gesetzt werden müssen. Aber die werden sich nur verändern, wenn sie merken, dass eine kritische Menge in der Bevölkerung und besonders auch in der Ärzteschaft da laut wird und es klar vermittelt. Mhm. Ich möchte noch mal daran erinnern, wir sind, äh, haben die, sind die Berufsgruppe mit, mit der größten Reputation. Mit dem Gesundheitsthema kann man Menschen mobilisieren, wie mit keinem anderen Thema. Und dieses Thema, diese Verknüpfung von Klimawandel und Gesundheit ist bei den meisten Menschen in der Politik und auch in der Bevölkerung noch nicht angekommen. Ich erlebe das, wenn ich Vorträge mache, zum Beispiel auch mit dem Harald Lesch, dass wir relativ schnell die Leute äh, erreichen und die das dann verstehen. Und Wenn man einmal die Verknüpfung verstanden hat, dann geht es ja nicht mehr weg. Aber das ist noch eine große Aufgabe praktisch, das nicht mehr als ein Umweltthema, als ein Thema von den Polarbären zu sehen, sondern eben als ein Thema, was uns hier angeht. Meine Oma ist betroffen davon, mein Enkel ist betroffen vielleicht mit einer Allergie. Wir sind alle betroffen davon, insbesondere wenn wir an die Gefahren für die nächsten Jahrzehnte denken. Mhm die wir jetzt noch verhindern können.
0: Also wir müssen im Prinzip beides machen. Unten anfangen, Unbedingt. aber oben laut sein. Und jetzt ja. hatten wir eben gerade das Stichwort, naja, die Hauptstädte in dem Fall jetzt. Schauen wir mal nach Washington. Ist ja doch ein aktueller Ort im Moment. Wir alle kennen das Pariser Klimaabkommen von 2015, die drei Ziele und das... Oberste Ziel, wissen wir alle, Erderwärmung deutlich unter 2 Grad Celsius senken im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter. Donald Trump hat die USA aus dem Klimaabkommen herausgeführt. Der Präsident-Elect Joe Biden hat angekündigt, er will wieder beitreten und zwar schon am ersten Tag seiner, Amts-, äh, seiner Präsidentschaft. Ähm, erhoffen Sie sich dadurch einen neuen Schub für das Vorgehen gegen den Klimawandel?
1: Also auf jeden Fall. Ich glaube, die meisten, die jetzt zuhören werden, haben ja mitgezittert, als die Wahlergebnisse dann nach dem 2. November kamen und es erst so aussah, als würde vielleicht der Trump doch wieder gewinnen. Und wir sind natürlich sehr erleichtert, dass jemand praktisch jetzt die Präsidentschaft übernommen hat und auch sein ganzes Team, die verstehen, worum es geht und die auch versprochen haben, in diese Richtung zu handeln. Von daher ist es eine große Erleichterung, dass da... Erwarten ist, dass in Amerika das wieder, dass sie da eine stärkere Rolle spielen. Es ist aber wichtig auch nicht zu vergessen, dass auch in der Zeit, wo Trump an der Regierung war, eben viele Städte in Amerika eine sehr entschlossene Klimapolitik gemacht haben. Das heißt, der Präsident alleine wird es richten, aber er hat natürlich schon einen, einen riesen Einfluss darauf. Und auch da wird es sein und genauso wird es bei uns sein. Nächstes Jahr ist Wahl, wenn wir eben klar machen, Klimawandel und Gesundheit muss eine Priorität sein für alle politischen Parteien, dann werden wir hinterher viel mehr Wind in den Segeln haben, um die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen.
0: Mhm. Mehr Wind in den Segeln haben. Zu guter Letzt, Herr Hermann eine Frage, ich muss sie einfach stellen. Sie, sie hat sich mir förmlich aufgedrängt, als ich ihren Policy Brief gelesen habe. Mich erinnern die vier Punkte so unterm Strich tatsächlich an die Grenzen des Wachstums vom Club of Rome. Das ist fast 50 Jahre her, dass es erschienen ist. Und müssten wir tatsächlich nicht am Ende auch einmal als Gesellschaft deutlich sagen, dass die grenzenlose Wachstumsidee eigentlich ein Grundübel ist in Sachen Erderwärmung? Sie haben Harald Lesch erwähnt. Der würde Ihnen wahrscheinlich sofort mit der Thermodynamik da kommen.
1: Das weiß ich jetzt nicht. Was er dazu sagen würde, das kann ich Samstag, am Sonntag fragen, dann sehe ich ihn wieder. Also ich will es mal so formulieren. Es geht auf jeden Fall darum, dass wir die Überökonomisierung, Überkommerzialisierung, die wir zum Beispiel im Gesundheitsbereich jetzt bei uns immer mehr bekommen, dass wir aus dem rausgehen also aus dem, dass Wirtschaft das Einzige, was zählt und alles andere muss dem untergeordnet sein, das ist sehr gefährlich. Wirtschaft ist wichtig für uns und natürlich gibt es bestimmte Bereiche, da sollte sie wachsen, in andere sollte sie schrumpfen. das braucht eine Dynamik. Die Verhaftetheit oder sozusagen dieser Zwang, es muss immer wachsen, das ist, glaube ich, was sehr Gefährliches. Aus dem müssen wir raus, wir müssen verstehen lernen, dass es Phasen gibt, da geht es langsamer, es gibt Phasen, da geht es schneller. Es gibt unterschiedliche Bereiche, die wachsen sollen und andere, die man aufhören muss, weil wir wissen, dass das nicht weiter so geht. Also da braucht es eine größere Gelassenheit und ein Weggehen von, von diesem Zwang zur Ökonomisierung und zur Kommerzialisierung. Aus dem müssen wir raus, besonders auch in der Medizin. Ich glaube, es gibt viele Kollegen und Kolleginnen, die jetzt zuhören, die das genauso sehen und Tag für Tag erleben, was die Auswüchse davon eigentlich für die Qualität unserer Arbeit bedeuten. Und letztlich geht es nicht nur um quantitatives Wachstum, sondern es geht um Qualität des Lebens und eine Konzentrierung auf das, was ist wesentlich für gutes und gesundes Leben und Zusammenleben
0: Raus aus dem Zwang zum Wachstum, laut sein für den Klimaschutz, der am Ende eben auch ein Gesundheitsschutz ist und dann am Ende auch einfach ermöglicht, dass wir auf diesem Planeten leben können und dass die Wirtschaft noch funktionieren kann und das Ganze aber auch lokal in eine Transformation hereinbringen. Das ist so mal die Trias, die ich mitnehme aus unserem Gespräch, Herr Herrmann. Ja, das war Martin Hermann von der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch an diesem Donnerstag. Ich wünsche Ihnen alles Gute, viel Gesundheit und vielleicht hören wir uns bald wieder.
1: Auf jeden Fall, das Thema wird nicht verschwinden so schnell.